14 september 1999. Ik ben een internaatskind, zoals dat heet. Dat het zo ver is gekomen. Je kan je vast wel voorstellen hoe het is om niet thuis te wonen. Hoe het is om in een groep met negen anderen te leven en het daar maar mee te moeten doen. Soms ben ik wel eens blij of zo, maar dat zijn maar momenten. Maar het hoeft maar even fout te gaan en de tranen komen alweer. Dat komt dan meer door alles wat er al is gebeurd. Ik zink in medelijden, dat is niet de bedoeling. Ik moet sterk zijn en er tegenaan gaan. Ik weet nog dat, uh, nou ja, dat, dat weet ik nog wel, dat het gesprek daar was van uh, het evaluatiegesprek van hoe gaan we verder. En dat sommige meiden kregen verlenging en sommige gingen langdurig gesloten en sommige gingen naar het terrein. Het, het terrein was dan, een, ja, er waren iets van tien leefgroepen of zo en dan had je besloten en open. Nou, en dat ze toen tegen mij zeiden van nou je gaat besloten. Ja, en dan naar een gemengde groep, dus jongens, meisjes. Zij vonden het voor mij gezond dat ik ook met jongens ging samenwonen. <laughs> en um, de eerste situatie waarin ik eruit ging was omdat ik een middagje langs ging op de nieuwe groep. Dus dat was het eerste moment dat ik überhaupt het gebouw verliet. Dat, dat is echt bizar, dat als je zo lang, eigenlijk dus twaalf weken lang, in één en dezelfde omgeving hebt gezeten, is het echt... Heel abstract om dan die deur uit te gaan, de trap af te lopen. Dat, dat was zo, nou, ik, ja, dat kan je echt niet omschrijven. Heel raar, heel vervreemdend. Van, oh, er is gewoon nog een hele wereld hier omheen. En dat was ik even vergeten of zo. Die was niet meer toegankelijk voor mij. En nu ineens wel. Dus heel apart. En, nou, ik weet nog dat ik daar dan met mijn begeleidster naartoe liep. Want zij bracht mij en ze haalde mij naar twee uurtjes of zo weer op. En... Dat was dus het, het kennismakingsmiddagje wat ik echt verschrikkelijk vond. Ik lunchte mee en ik hoefde niks. Dat is weer helemaal terug in hoe ik overal altijd binnenkom. Ik hoef niks, ik zeg niks, ik kan, ik kan alleen maar huilen. En, en ja, en, en dan, ik kreeg zo'n sneer van zo'n, een zo'n meisje die daar zat. Van, dat het helemaal ziek van die nieuwkomelingen die dan zitten te janken. Dat weet ik nog heel goed. Nou, dat was natuurlijk nog een schepje erbovenop. Dat ik dacht, oh, moet ik echt hier gaan wonen? En na twee uurtjes werd ik dus opgehaald... en kon ik weer terug naar mijn veilige plekje in het grote huis. En kwam, kwam het moment wel na, nabij dat ik daar echt wegging. Dus weer gewoon helemaal opnieuw beginnen. Onthechten, hechten. Ja, dat was voor mij echt een hele grote overgang. Van gesloten naar weer... Daarheen. Lieve Nadine, ik begrijp heel goed dat jij het moeilijk vindt dat je daar zit en niet thuis. Ik heb het daar zelf ook moeilijk mee. Iedere ouder wil zijn kind het allerliefste thuis hebben, nietwaar? Maar ik ervaar, nu wij wat meer afstand hebben van alle problemen en ruzies met elkaar, dat het tussen ons veel beter gaat. En als dat nou steeds een stukje beter gaat en jij sterker gaat worden, zodat je ook niet meer van zoveel kleine dingetjes problemen maakt, ben ik ervan overtuigd dat het allemaal goed komt. En dat kan jij echt hoor, maar heb geduld. En dan kunnen wij ook echt weer gezellig samen onder één dak wonen. Ik zal je steunen zoveel als ik kan, en ook je vader, oké? Ik hou van je heel veel, als je dat maar weet. Dikke pakkert, dikke knuffels en nog veel meer mama. (laughs) Ha, ha, ha.
ja, echt wel een pittige groep. Vanwege één meisje die dan ontzettend aanwezig was. En als zij lekker in de vel zat, dan was de groep ontspannen. En als zij niet lekker in de vel zat, dan stond iedereen strak van de spanning. En waren er een aantal meiden die dan heel erg pleasend waren naar haar. Nou, dat waren dan haar vriendinnen. En ik was daar duidelijk niet één van. Dus dan, ja, berg je maar, want uh, zit niet lekker in de vel. Dus dat, dat is heel heftig als je op een groep zit waar één iemand zo de sfeer bepaalt. 28 oktober 1999, 23 uur 35. Um, ik mis het grote huis, want ik woon nu namelijk een maand en een dag in de Cuba. Besloten open. Oké, okay, dat is beter, maar ik mis het grote huis. Heel erg. Vooral Karel, het huis zelf en mijn kamer enzovoort. Maar ja, life goes on. Als je op de groep leeft, dan mocht je in het weekend film, mochten we met elkaar film huren. En dan uh, hadden we ook chips die avond, waarschijnlijk de zaterdagavond. Maar wat dan deed, was ook weer heel dominant. Maar dan zat ze wel gewoon goed in de vel. Maar dan zaten we met z'n allen op de bank die film te kijken. En dan ging gewoon die, zak, die, die bak met chips bij haar op schoot. En dan, uh, ja, dan dacht je, oké, okay, nou, dan heb ik dus niks. Hey Nadine, hoe is het met je? Ik begreep via Rini dat je een aantal vragen had over de Cuba. Welke vragen heb je? Hey, die... klopt. Ik zal het uitleggen. Ik maak een audiodocumentaire, gesloten kamer, open boek. De volgende aflevering gaat over mijn tijd op de Cuba. De overgang van gesloten naar besloten. Wat ik tegenkwam in groepsdynamiek, verschillen, etc. Voor mij heeft iedereen nog een levendige herinnering, maar jij springt er wel uit. En daarom vroeg ik me af of je zou willen meewerken. Nou, ik hoor je. Groetjes, Nadine. Ja, we hadden één keer in de week dan een groepsgesprek. En uh, was het uh, behoorlijk zat. En waarschijnlijk was dat ook een van haar leerdoelen om, uh, ja, om niet zo dominant te zijn. En die heeft ons eigenlijk toen uitgenodigd van... Uh, ja, als ik weer eens bij de hand ben of ik scheld je uit of uh, ik weet ik veel wat... Scheld me alsjeblieft, scheld alsjeblieft terug, weet je wel. Ik wil ook gelijkwaardig zijn. Ik weet echt nog heel goed dat ze dat zei. En um, nou, de eerste volgende keer, het heeft misschien maar een week geduurd... Dat, zij, uh, dat wij ruzie hadden en dat zij naar mij spuugde. Toen dacht ik, nou, dan kan je hem krijgen ook. En toen heb ik teruggetuft. <laughs> en uh, daar was zij toen op dat moment natuurlijk best wel van geschrokken. En... Um, en achteraf heeft ze dan ook, uh, ook echt weer in het groepsgesprek gezegd... dat ze dat heel erg waardeerde en dat ze dat echt heel fijn vond. En ook toen, toen was het een soort van, oké, okay, oké, okay, we zijn gelijkwaardig, oké. Okay. En toen, um, toen gingen wij ook gewoon best leuk met elkaar, met elkaar om en hadden we lol. En um, zelfs toen we dan op, nou wat was dat, met uh, Ardennenkamp... moest je groepjes van twee maken voor in de tenten... En ik ging er samen in een tent. Dus <laughs> dat zegt wel wat, denk ik. <laughs> hey Nadine, bedankt voor de informatie. Lief dat je aan mij dacht. Ik heb het verleden inmiddels al aardig wat jaren achter mij gelaten. Verder dan fijne herinneringen aan de Cube gaat het ook eigenlijk niet bij mij. Ik hoop dat je voor jezelf ook na al die jaren eindelijk die rust mag pakken. Het beste ermee gewenst. Veel succes met je podcast. Wellicht kan je een andere ex-Cubenaar strikken.
Hi. Hey. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, wel goed. En met jou? Ja, wel oké. Okay. Zeker. Goed hoor. Ja? Goed. Een tijd geleden, joh. Ja, lang geleden. Zeker, zeker. Ja, ja klopt, ja. Uh, ik heb Bianca leren kennen op het Baken. Ik woonde daar al. Dat was de open meidengroep uh, in Utrecht. En Bianca die kwam daar ook te wonen in die tijd. En uh, zo hebben wij elkaar leren kennen. En vervolgens uh, ben ik naar de gesloten instelling geplaatst in Zetten. En uh, wij bleven brieven met elkaar schrijven, want wij waren vriendinnen geworden. En toen schreef zij mij, ik ga ook naar Zetten. Dus toen had ik wel zoiets van, oh, als ik dan straks uh, naar het terrein uh, mag, dan heb ik daar een vriendin. En, uh, want zij ging niet gesloten, zij ging direct naar uh, besloten, naar het terrein. En daar zijn wij elkaar weer tegengekomen. De Cube uh, was een beslo- of, ja, besloten leefgroep op het terrein tegenover de cirkel. En jij zat in, in leefgroep de cirkel. Ja, dus we klopt. waren eigenlijk buren, er zat nog één gebouw tussen. Uh, maar we waren eigenlijk een soort van buren en uh, wij, ja, wij mochten elkaar dan ook inderdaad bezoeken. En we kwamen elkaar natuurlijk op school tegen. Ja, klopt. En um, ja, kan jij je ook zeg maar iets herinneren van um, ja, de sfeer bijvoorbeeld bij ons op de groep en het verschil met de sfeer op, uh, op de cirkel? Uh, ja, goed, ik ken hem niet. Ja, globaal hè, ken ik natuurlijk uh, uh, groepsgenoten van jou. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik vond het bij de cirkel in ieder geval, vond ik het wel wat relaxter. Maar ja, dat is logisch, want ik zat er zelf. Dus mm-hmm. ik kan niet heel goed een oordeel treffen hoe de mensen daar waren, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik had niet echt het idee vaak dat jij het echt naar je zin had. Daar. Nee, nou ja, wij hadden dan één iemand op de groep die heel erg dominant was en heel erg de sfeer bepaalde. Moet jij, kan jij je voorstellen wie dat geweest zou kunnen zijn? <laughs> ja, ik noem haar naam niet volledig, maar dat is D volgens ja, mij. Ja, 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 precies dat. Ja, nou, het is mooi dat je, ja, dat je dat herkent. Dus dat heeft heel erg uh, ja, daar de, de sfeer bepaald en de, de groepsdynamiek bepaald. Ja, snap ik. Uh, ja, ik vind ook wel dat de groepsleiding daar te weinig... Uh, heeft ingegrepen. Liefdagboek. Net nu ik het grote huis een beetje uit mijn hoofd heb kunnen zetten, word ik stapelverliefd op Jochen. Groepsleiding. Ik denk ook wel dat dat uh, niet eens gevoelsmatig uh, is, maar dat dat gewoon zo was. Ja. Dat groepsleiders gewoon gebruik hebben gemaakt van de hiërarchie die er uh, bestond. Ah, ja, ja, ja. Net als in de gevangenis eigenlijk. Wordt ook gebruik gemaakt van de hoogste wanorde. Ja. En hoe, bedoel je, hoe hebben jullie daar gebruik van gemaakt al? Nou, als je wat dingen voor elkaar wilde, uh, wilde krijgen, to, dan sprak je diegene daarover aan. Ah, ja, ja. En tot je uh, diegene dan uh, meekreeg in het verhaal wat je uh, ja. nodig vond. Wauw. Ja. En ze had ook altijd één adjudant. Oh ja? Ja. Dus in plaats van zeg maar, dat gedrag reguleren, hebben jullie daar eigenlijk haar ook in die positie gehouden? Uh, mede. Uh-huh. Uh, maar aan de andere kant werd er natuurlijk ook wel, uh, want zij zat er ook niet voor niks. Ze had ook zij... niet voor de zweet nee, zitten. Ja. <laughs> <laughs> nee, precies, maar uh, uh, zij moest ook ergens aan werken. Ja. Nou ja, er zijn wel veel dingen gebeurd, of die ik gezien heb, die ik dan ben gaan kopiëren. Dingen als, van, als dat, dat trappen tegen, tegen deuren, of ja, dat noemden ze dan bonken. Nou ja, allemaal van die termen, van die internaattermen volgens mij. Bonken. 
En dacht, oh, nou, dan ga ik ook maar bonken. Want blijkbaar is dat hoe je hier laat zien dat je boos bent. Dus ik weet ook dat ik me ineens heel erg bewust werd van... oh, ik heb nog nooit iets met een jongen gedaan en ik schaam me daarvoor. Oh, ik heb nog nooit drugs gebruikt, wat gênant. Ik heb nog nooit ge, uh, gedronken. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel dom. Je zit natuurlijk op een internaat om begrensd te worden. En natuurlijk uh, ben ik wel begrensd op een bepaalde manier. Maar ik heb juist geëxperimenteerd met uh, softdrugs. Oh, uh, het was zie. makkelijk mee naar binnen te halen... Um, Oh, ja, ja, ik vind dat toch wel hele verontrustigende dingen. Vooral ja. als je daar zit. Ja. ja. Dus toen ben ik in ieder geval één keer in de schoolpauze... ben ik naar de Aldi gegaan en heb ik, uh, weet ik veel... fles Passoa of blikjes of zo gehaald. En toen kwam ik aangeschoten terug op de groep. <laughs> en toen hadden ze zo'n liedje bedacht met z'n allen. Dat was dan op de melodie van de Backstreet Boys. Van Backstreet, Backstreet's Back Alright. Ik ga niet zingen. Um, en dan hadden zij daarop gedacht, bedacht... Fat sucks back, all right. En dan ging dan de hele, da- hele tijd door, dus zeg maar op de gang. En als ik zat op mijn kamer, want ik had gedronken. En dan op de gang hoorde je de hele tijd dat liedje. Fat sucks back, all right. En dan dacht ik van... Ja, dan doe ik een keer zeg maar wat jullie doen. En dan ben ik weer de lul. Wat komt er in je op of waar denk jij aan als je aan mij denkt in die tijd? Uh, onzeker. Mm-hmm. Onzeker over alles. En als ik uh, dat terug kan halen. Uh, onzeker over je lichaam, onzeker over beslissingen die je volgens mij nam. En aan de andere kant was je, uh, als ik het even zo mag zeggen, zo gek als een deur. <laughs> Waar uh, uh, uitspattingen en... Wel allemaal positieve leuke dingen hoor. Zo niet, eh, niet in negatief, maar wel eh, kon je heel rustig zijn. Maar ook eh, hele eh, nadrukkelijke uitspattingen had je. Oh ja. Ja. Wanneer we kijken naar het problematische gedrag van Nadine, blijkt dat zij erg hoog scoort. <laughs> Sorry, ik vind het Nadine heeft een groot tekort aan vaardigheden wat zij verbloemt middels negatief aandachtvragend gedrag. Dit gedrag kan sterk variëren, maar Nadine kan hierin zeer volhardend zijn. Het gedrag kan variëren van zich terugtrekken op haar kamer of in een hoekje gaan zitten, tot extreem gillen en haar zin willen doordrijven. Vooralsnog lijkt het erop dat Nadine slechts twee uitersten in probleemoplossend vermogen heeft ontwikkeld. Vluchten of vechten. En heb je een voorbeeld, een herinnering dat je denkt, oh ja. Nou ja, volgens mij was dat... Of je een of andere voorstelling of zo wilde gaan doen. Of ja, ik weet niet wat. Ik kan me nog iets herinneren. In, de, in het gebouw van de Kuber dan had je de grote woonkamer en de eetkamer samen. Er zat dan een kantoor aan vast. En uh, toen was er iets in het woonkamergedeelte. En dan was je heel nadrukkelijk uitbundig aan het oh, ja? doen. En dat vond ik heel opvallend. Omdat je vaak ook heel rustig en heel stil uh, zat zo. Zeg maar. Ja. Dus, ik ja. was een soort van aan het, aan het performen of ja, zo. Ja, 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 <laughs> dat, dat weet ik dat, niet meer. Nee, ja. Maar, oh, wat grappig. Maar niet in een, in een negatieve, wel gewoon echt leuk op dat ja, moment. Ja, niet ja. in een aandachtvragende nee, nee, toestand. Niet. Oh, wat helemaal grappig. Ja. ja, nou ja, dat zou best kunnen. Ik hield natuurlijk heel erg van uh, spelen en theater. En ja, nog steeds ik, toch? Ja, 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 zeker, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is uh, wel een van de dingen die ik liefst uh, doe. Er werd natuurlijk altijd wel een beetje gedacht in die tijd van... 
Uh, Nadine wil vluchten in een andere... Uh, ja, weet je wel. Het werd ja. een beetje psychisch geïnterpreteerd... als ze wil zichzelf niet zijn... of ze wil in een ander leven zijn... en uh, daarom gaat ze vluchten in andere rollen. Dat, dat is niet wat mij is bijgebleven daarvan. Nee? Ik zeg, nee. nee. Lieve Nadine, het is nu maandag vijf uur... en deze brief gaat vandaag nog de deur uit. Dan heb je hem snel. Ik bewonder je doorzettingsvermogen... en je blijft voor mij mijn sterkste dochter... Verder vind ik het ontzettend flink hoe je je tot nu toe in deze nieuwe situatie schikt. En ik hou heel veel van je, als je dat maar weet. Alles wat hierna komt, kan alleen maar leuker worden voor jou. Zo moet je maar denken. Hoe is volgens jou de afgelopen periode verlopen? Wat heb je de afgelopen periode geleerd? Zowel de goede als de minder goede dingen. Hoe gaat het met je in de groep? Slash op de unit. Hoe gaat het tussen jou en de groepsleiding? Hoe ga je met de jongeren om? Hoe onderhoud je jouw kamer? Hoe doe je jouw taken in de groep slash op de unit? Hoe gaat het op school? Heb je vrijheden en hoe ga je daarmee om? Ga je naar het activiteitencentrum en hoe vind je dat? Wat doe je in je vrije tijd? Heb je contact met je ouders en hoe is dat contact? Wat moet je de komende periode nog leren? Wat zijn jouw toekomstplannen? Dit zijn vragen van... uh, uh, Die moet je je dan één keer in het kwartaal of zo... uh, Moest je die allemaal beantwoorden... Uh, want dat waren je reflectie voor de re, uh, reflectiegesprekken. Of de evaluatiegesprek noemde je dat. Dus volgens mij wil elk kwartaal uh, een reflectiegesprek. En dan moest je zelf ook even flink reflecteren. Je had dan uh, langetermijndoelen en uh, korte termijndoelen. En uh, langetermijndoelen was Nadine woont bij haar moeder. En het zelfinzicht en de zelfwaardering van Nadine is gegroeid. Uh, korte termijndoelen... Uh, het is duidelijk of Nadine op termijn ondersteunende hulpverle- uh, hulpverlening nodig zal hebben uh, van externe deskundigen. Nadine gaat naar school. Nadine weet haar vrije tijd goed in te vullen. Nadine kan invulling geven aan het contact wat ze heeft met klasgenoten en leeftijdgenoten. Het contact tussen Nadine en haar moeder ontwikkelt zich positief als mede het contact tussen Nadine en vader. Zowel moeder als Nadine weten wat ze van elkaar kunnen verwachten... opdat conflicten en gesprek in de verwijtende sfeer positief kunnen worden omgebogen. En Nadine en haar moeder worden in de thuissituatie begeleid. Daarnaast, Nadine staat onder controle van een huisarts met betrekking tot medicatie. Het was best wel normaal daar ook dat je, uh, als er vermoedens waren van... Uh, psychiatrische klachten of als je heel veel kinderen slikt wel medicijnen... En uh, nou, ik moest dan ook naar de psychiater toe. Maar ik had al, ik weet niet waarom, maar ik had gewoon gezegd van ik ga geen medicijnen slikken. En uh, toen is dat ook echt zo gezegd van we gaan jou dat, daar nooit toe dwingen. Als jij dat niet wil, is dat jouw keus. Um, dus dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, vervolgens was ik bij de psychiater geweest. Hebben ze geconstateerd dat ik toch wel... Uh, best wel behoorlijke depressie had of depressieve gevoelens. En moest ik toch aan de antidepressiva. En eigenlijk had ik ook geen keus meer. En uh, dat moest dus. En toen weet ik nog wel dat ik daar ook op terug ben gekomen. Maar jullie hadden gezegd dat jullie dat nooit zouden uh, verplichten. Maar ik zit heel hard na te denken over wat er toen gezegd is. Ik denk meer iets in de trant van... ja, maar het is toch echt beter voor je... dus het, ja, het moet toch voor je eigen best wil. Dus dan, dat zijn wel dingen, ja, dat zijn dan toch weer dingen die mij dan heel erg bijblijven. Van een belofte. 
van je hebt vrije keus en nou, die heb je dan toch niet. Ja, dat, ik weet niet, dat blijft mij dan bij. Dan hebben we hier... Nadine moet uh, het normaliseren van aandacht vragen. Nadine moet sociale vaardigheden vergroten. Rekening leren houden met anderen en de grenzen uh, en gevoelens van anderen. Nadine moet haar zelfbeeld verbeteren. Uh, en uh, Nadine moet uh, invoegen in de interne school. Ik heb gewoon aangegeven, ik wil naar een normale school. En dat was omdat ik gewoon toch de ambitie had om een MAVO-diploma te halen. En uh, om vanuit huis ook gewoon verder te gaan leren als ik weer thuis mocht gaan wonen. En uh, nou, dat gebeurde niet zoveel. Dus ik was een van de drie van het hele terrein die op de buitenschool zat. Ik weet ook echt nog, Dorien. Even kijken, hoe heette die andere? Nee, ik ben haar naam even kwijt. Maar in ieder geval drie meiden van het hele terrein zaten op die buitenschool. En ik kan me herinneren dat in het begin... Uh, we hadden één meisje in de klas. En die woonde daar dan in dat dorp zetten. Gewoon thuis bij de moeder. En uh, die nodigde wat klasgenootjes uit. Waaronder ook ik en Dorien. Dorien en ik zaten in dezelfde klas. We zaten dus allebei op het internaat. Niet in dezelfde groep. En dat was eigenlijk heel gezellig en ik vond het heel fijn dat wij gewoon welkom waren. En uh, nou, er werden ook allemaal, we zaten in de tuin bij, bij die mensen en uh, er werden lekkere dingen op tafel gezet. En het werd heel normaal gedaan en ik dacht, oh wat fijn, ik hoorde gewoon bij en ik word niet gepest. En ja, heel warm ontvangen, uh, terwijl ze wel wisten dat wij allebei op dat internaat zaten. En op een gegeven moment dat meisje en Dorien en ik... Uh, er gebeurde iets. Ik denk ook in een soort van strijd in van wie is zij? Van wie is zij de vriendin? En ik merkte aan Dorien zeg maar, dat zij heel veel moeite had met dat ik ook vriendinnen was met haar. En toen heb ik weer in al mijn eerlijkheid heb ik, uh, tegen dat meisje gezegd... ik weet niet meer hoe ze heette, van uh, zij vindt het niet relaxed dat wij ook vrienden zijn... Zij probeert, mij, zij probeert jou voor zichzelf alleen te hebben. En dat heeft dat meisje aan haar verteld. Dat ik dat gezegd had. En toen brak dus de hel weer los. Dat is dus iets wat je... Dat moet je dus niet doen. Dat is dus niet veilig om zoiets te zeggen. Of niet handig. Of... Maar ik ben gewoon dan heel eerlijk op zo'n moment. En vanaf dat moment heeft Torien mij uh, echt helemaal kapot gemaakt op die school. En mensen tegen mij opgezet... Lieve Nadine, ik hoorde van de leiding dat het even een beetje mis was gegaan. Kop op. Probeer als je je niet zo goed voelt na te denken waarom dat zo is. Als je dat weet, probeer het dan te bespreken. Dat lucht op. En dan hoef je niet zo overstuur te raken. Je moet echt leren over dingen te praten, meisje. Schreeuwen en schelden los niks op en mensen willen dan ook niet meer met je, naar je luisteren. En dat is zo jammer. Zie je soms op om naar school te gaan... Als dat zo is, zeg het dan gerust. Dan begrijpen ze best. Onthoud goed, alles is bespreekbaar. De leuke, maar ook de minder leuke dingen. Goede raad van je oude moesie. Nou, dikke knuffel en ga er weer lekker tegenaan. Hele dikke huk en duim omhoog. Kusjes, mama. De vraag die dan wel bij me opkomt... hoe duidelijk was het dat jij gepast werd? Ja. Want, dat, 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 want dan kan ik me echt niks meer nee? herinneren of zo. Nee? Nee. Nou, ik heb hier... Uh... Kijk hoor... Ja, heb ik wel een stukje over. Oh ja. Uh, 
Nadine gaat sinds kort weer naar de interne school. Nadine heeft ongeveer drie maanden op de buitenschool gezeten. Helaas is dit afgebroken door ongeoorloofd schoolverzuim... waar te laat op ingegrepen is. De schoolgang blijft een groot probleem voor Nadine. Nadine vindt het leuk om te leren en kan ook goed leren. Het sociale appel wat op, wat op haar gedaan wordt door klasgenoten... is erg moeilijk voor haar. Nadine zegt dat ze vaak gepest wordt. Dit maakt dat het elke dag naar school gaan... een grote opgave is voor een meisje als Nadine. Hm. Nee. Dus dat klinkt ook weer een beetje als... Nou ja, wat ik ook eerder zei, van Nadine doet verdrietig. Nadine ja. zegt dat ze gepest ja. wordt. Nadine zegt dat moeder haar slaat. Zijn toch wel dingen die dan blijkbaar niet... Ja, helemaal serieus werden genomen of zo. Ik weet niet. Nee? Het, het, ja, ik weet niet of dat het, de tijd van de rapporteren toen ook zo was. Mm-hmm. Uh, uh, met name ook vanuit, vanuit een negatieve gedachtegang, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En aan de andere kant merk ik nu, als ik jou zo weer hoor, dan denk ik van... Je hebt de hele periode, heb je dus een bepaalde erkenning gemist of zoiets. Um, dat vind ik echt wel een lastige vraag. Want die dingen die, die zijn uh, daadwerkelijk gebeurd. Mm-hmm, ja. En iedereen omschreeft maar als misschien. Ja. Is het wel zo? Uh, ja. En in die gedachtegang denk ik dan, ja, dan is het natuurlijk altijd negatief. Ja. Nou, kijk, uh, zo'n, zo'n dominant iemand, die krijgt gewoon zo'n klas wel mee. Dat is gewoon zo. Maar wat het dan gevoelsmatig met me heeft gedaan. Of dat een deuk in mijn zelfvertrouwen of zo heeft gegeven, weet ik niet. Ik weet wel dat ik gewoon net als op de middelbare school... toen ik nog thuis woonde, voordat ik uit huis geplaatst werd... weer elke pauze alleen zat en gepest werd en geduwd in de gangen... en getuft in mijn gezicht en een kapotte fiets en dan weer dit en dan weer dat. Ja, ik ging spijbelen. Dan kreeg ik straf omdat ze erachter waren gekomen dat ik had gespijbeld. In plaats van dat ik in bescherming werd genomen. Uh, en dan zei ik ook wel, ik word gepest. En dan waren er ook wel gesprekjes op school. Van, uh, en er werden er ook allerlei uh, afspraken bedacht. Van, nou, uh, als het je te veel wordt, kuch dan even. Dan mag je de klas uitlopen. Dat waren, dat waren wel dingen die, die dan uh, tussen mij en de docent bijvoorbeeld besproken werden. Maar ja, het was gewoon uh, echt een dikke KUT. En het was gewoon voor mij niet meer haalbaar. Dus dan is missie eigenlijk ook mislukt, hè? Dat, dat, dan, dat zoiets dan ervoor zorgt dat je weer op dat internaatschooltje terechtkomt. Terwijl je gewoon wel echt je ambitie hebt en je hebt er zo hard voor gewerkt. Als ik niet naar school wilde en dan was dus de consequentie de hele dag op je kamer zonder stroom, hè? Dus geen radio. Um, en dan denk ik dat jullie misschien hebben gedacht, ja, maar Nadine vindt het wel best. Want die kan dan lekker de hele dag op de bed liggen. Nou, wat ik me dus herinner... Had je bed op je kant gezet? ja. Ja. ja, was dat normaal? Maar ik dacht ja, namelijk dat is een soort meer, ja. maatwerk, omdat ik, <laughs> omdat ik mijn nest niet uitkom, hebben nee. jullie dit zomaar bedacht. Nee, nee, nee maar ik, dat, 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 dat soort dingen waren eigenlijk op dat moment uh, oogluikend standaard situaties. Zo, uh, ik dacht echt van... Dus op het moment dat je uh, niet je bed uit wilde komen, haalden we gewoon je matras van je kamer af. Ja, ja mijn hele bed werd weggehaald op ja, een gegeven moment. Ja. Maar kan je ook voorstellen dat wij daar dan op reageren... op een moment dat dat gebeurt en niet ja. het voorafstuk kennen... en zeker nee. niet wat daarna gaat gebeuren in je leven natuurlijk. Maar echt ja. die specifieke... Uh, ja. ja, ik zie en, het. En, ja. En, en je had natuurlijk in een tijd te maken waar... Uh, 
strak regels type. Ja, tjuk, gelijke tjuk. monniken, gelijke ja. kappen. Ja, Want het klopt. was gewoon een beetje, als je het heel lullig wil kijken, eenheidsworst draaien. Ja, nee, dat kan ik me zeker voorstellen. Al komt het wel over op mij als een soort wanhoopstaat. Uh, net als met fixeren. Um, heb ik een paar keer meegemaakt. Ook echt dat er een oorbel uit mijn oor werd gerukt. Of dat er een schoen kapot werd getrokken. Weet je, allemaal heel onhandig. Of dat ja. ik bijna een keer stikte en allemaal slijm en weet ik veel wat. Maar dan dat ik denk van ja, wat, wat, ja, jullie proberen mij nu te kalmeren. En dat lukt ook, want ik moet wel. Weet je wel. Uh, dat, ja, maar waarom wordt hier niet gewoon over gepraat of zo? En dat zal ook de tijdsgeest zijn. Um, maar um, ja, dat zijn best wel hele heftige ervaringen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Daar kan ik ook niks anders van maken. Nee. Heb je helemaal gelijk in. Ja. En, 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 en tot het uh, niet gezond is of was toen de tijd. Dat klopt ook helemaal. Ja. ja. En heb jij dan zeg maar zelf, gewoon als mens, <laughs> wel eens gedacht van... Ah, ik, dit voelt niet goed, ik wil dit niet... Oh ja, zeker. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik daarbij uh, bij dat bedrijf toen gestopt ben. Ja. Nadine woont inmiddels ruim een jaar op de besloten leefgroep. De overgang van gesloten naar besloten was moeilijk voor Nadine. Ze miste de activiteiten en de intensieve aandacht die aan haar werd besteed op de gesloten unit. Het opnieuw contact maken met groepsgenoten viel haar zwaar. Ze vond de groep dan ook niet leuk en wilde in eerste instantie daar weg. Na een paar weken werden de berichten van Nadine over de leefgroep positiever... en leek ze haar plekje te hebben gevonden. Wanneer we focussen op de positieve ontwikkelingen... zien we dat Nadine in staat is gebleken om op een positieve manier aandacht te vragen. Zij in staat is geweest een dagprogramma vol te houden. Zij inmiddels een plek heeft gekregen in de groep... en zij ook zeer aantrekkelijk kan zijn voor groepsgenoten. Dit te meer omdat zij over een gezonde dosis humor beschikt... Zij niet zo snel meepraat tussen haakjes met anderen en ook haar zegje inmiddels doet tijdens het groepsgesprek. Voor Nadine zijn dit enorme stappen die zij heeft gemaakt en vandaar dat ook hier de nadruk op zal moeten liggen. Nadine is erg gemotiveerd om naar huis te gaan. Eigenlijk kan je gewoon zeggen dat ik misschien een hele temperamentvolle heftige puber was. Ja, maar ja, dat, dat roep ik wel meer. Ja. Jij... Uh, was niet zo extreem. Hmm. Ook, ook naar jezelf gekeerd. Je was wel... Uh, uh, ja, je noemt het nou depressief. Uh, somber, neerslagen. Ja, ja, precies. Maar het was niet zo, zo erg dat je je zelfbeschadiging... of uh, ja. hele gekke dingen ging doen daardoor. Ja. Maar wat is je eigen gevoel van die periode geweest dan? Ja, alleen, dat... alleen maar verdrietig dan? Nee, nee. Maar dat vind ik dus ook, zeg maar, in deze aflevering vind ik dat dus het allermoeilijkste om terug te halen. Ik denk in het moment zelf dat ik heel goed in staat ben geweest om inderdaad mijn draai te vinden. Want je moet. Je moet gewoon, je hebt geen keus. En dat dat is nou juist, zeg maar, want dat lees ik ook terug in het verslagen. Nadine bloeit op, Nadine wordt wat rustiger, de scherpe kantjes gaan er vanaf, nou ja, et cetera. Uh, ze wordt steeds opener. Dus dan denk je, oh ja, nou, dat is een goede keus geweest. Maar ik heb gewoon op de lange termijn gemerkt in de jaren daarna... dat ik toch wel gewoon heel veel een hele ontwikkeling niet heb doorgemaakt... omdat ik bezig was met iets anders, namelijk 
Overleven. Overleven. Ja. En ervoor zorgen dat ik weer thuis kon gaan wonen. Ja. Maar ik voelde me zo beschermd als ik me voelde in het grote huis. Want daar zaten ze er echt bovenop. En dat heb ik daar niet ervaren. Dat eigenlijk. En tegelijkertijd wat ik heel erg gemist heb. En dat vind ik ook zo verdrietig om terug te lezen. Van ja, we moeten Nadine vooral zakelijk en no-nonsense benaderen. Um, ja, dat heb ik ook echt zo ervaren. Dus tussen mij en groepsleiding van uh, geen re- relationeel appel mag, moet ze kunnen doen. Uh, want het is een meisje wat veel aandacht vraagt en gaat claimen. Um, dus we moeten dat uh, een beetje kaderen. Maar daardoor heb ik me wel heel vaak heel erg verloren gevoeld, zeg maar. Ja, dus ja, je moet je ook een beetje uh, laten zien dat je het kan. Er wordt echt wel veel van je gevraagd. Waarom lach je? Heel lullig gezegd. Ja? Uh, heb ik het ook wel eens tegen jongeren volgens mij gezegd. Het is hier net een circus. Ja. Je bent, je bent een aapje en je moet bepaalde kunstjes doen. En als je die kunstjes goed doet, dan ben je snel weer weg hier. Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik in het moment... als ik lachte of als ik lol had... of blijkbaar als ik toneel aan het spelen was in de huiskamer... dat dat niet, dat dat niet aan de hand was... Alleen gewoon op lange termijn denk je, jeetje, weet je wel, als jij dan vertelt, ik heb vandaag mijn dochter naar een concert gebracht, dan denk je wel, wat heb ik veel gemist? Wat heb ik veel normale dingen gemist, weet je wel? En dat dat maakt, denk ik, dat de herinnering misschien negatiever geladen wordt dan dat die op dat moment werd beleefd. Snap je dat? Ja.